1: E buon, pomeriggio, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Vanessa, siamo qui con Medusa. Buonasera. Siamo, scusate se ci siamo fatte un po' aspettare, ma tutte le dive si fanno aspettare un pochino, no? Un po' di ritardo ci sta. Allora, l'ospite di oggi per me è molto speciale. Lei è Medusa, una veneziana doc di Sacca Fisola, giusto? Sì. Molto bene. E ha una carriera come make-up artist, ma ha fatto una vita veramente poliedrica. Io mm. insomma, di te so che hai vissuto in giro anche in,
2: in, in Ecuador del pianeta eh sì,
1: in Irlanda
2: <ride> sì. una persona
1: comunque piena di interessi sì. e uno di questi interessi è la drag sì, allora vuoi per favore fare un piccolo riassunto per i nostri ascoltatori che cos'è una drag queen cosa fa una drag queen
2: una drag queen diciamo così è un, una persona una, un potremmo dire forse anche un'entità, tra virgolette, creativa può essere tante cose, può essere fare un cosplay per un film, un anime a cui si è appassionati, può essere la versione classica, l'idea dell'uomo che diciamo così si trasforma nel sesso opposto o anche a volte di donne che si trasformano nel sesso opposto, quindi è come una sperimentazione di quello che è opposto a noi, con una mente totalmente aperta, divertente, perché alla fine ognuno di noi ha un lato femminile e un lato maschile e semplicemente ad alcune persone piace giocare con quello che è l'opposto diciamo dell'ambaradang con cui sono nati
1: <ride> che bella questa cosa sai non ci avevo mai pensato all'idea mm. che non deve essere per forza una cosa ma semplicemente no. l'opposto no? Sì, quindi ci sono anche dei, delle drag uh, donne che fanno wow, sì, sono definiti
2: drag king drag
1: king giustamente sì. Eh, sì, e esatto. sono un po meno comuni magari per che sono meno comuni
2: per via di quella che è la storia del drag, che è sempre stata diciamo dominata dal, dal diciamo così, da quello che è il, l'uomo omosessuale nella community LGBTQ. Eh, però ci sono anche loro, ci sono persino anche degli uomini etero che fanno drag. Probabilmente saranno tipo il 5%, però ci sono. Sono degli uomini a cui piace, diciamo, fare. Trasformismo: tante volte fanno la drag queen nel senso classico, altre volte la fanno in modo magari più creativo. Infatti, il drag poi si può estendere anche a androgeni. Io ho una mia cara amica Lax, ad esempio, se la conoscete seguitela, si chiama I Hate David 2 on uh, Instagram e lei fa androgeni, fa cose diciamo che sono al limite, che non si capisce veramente bene cosa sia davanti, è un alieno, è un uomo, è una donna, è un elfo, un personaggio fantasy, lui si trasforma semplicemente.
1: Dai, che bello! Eh, guarda, ne avremo di cose da dire in questa puntata, infatti eh, se volete seguirci anche nella diretta Instagram, noi siamo nel canale di Radio Zapoi, se volete partecipare, fare delle domande direttamente a Medusa potete farlo tramite la, la diretta del, del canale Instagram. E intanto... Io manderei una, un brano che io amo tantissimo personalmente, di, un brano di Donna Summer, mm. eh, prodotto dal fantastico Giorgio Moroder. E' è un brano che mi fa veramente sentire favolosa come dovrebbe essere ogni drag queen. Questo è I feel love.
2: con questo brano, secondo me, cosa cosa ne pensi? Sì, beh, è stata reinterpretata anche da Madonna, è un'icona indiscussa.
1: Quali sono delle delle icone della drag
2: Mm. alla
1: quale tu sei particolarmente affezionata?
2: Allora, sicuramente chi mi conosce sa molto che per me Lady Gaga è stato uno spunto di ispirazione, forse è stato lo spunto di ispirazione iniziale, in quanto lei, più drag di lei, insomma direi che non... cioè nel senso il suo modo, abbiamo Cher, abbiamo Madonna che hanno cambiato, si sono reinventate negli anni però Lady Gaga in pochissimo tempo ha mostrato, quasi a volte di giorno in giorno, un trasformismo che ha lasciato tutti... Diciamo così, Balvi ha tirato su un sacco di critiche, tutte cose che comunque si sono generate da, un, da un'immagine, da immagini che hanno smosso curiosità, che hanno smosso anche a volte indignazione, ma comunque trasformismo e io trovo che quindi lei sia molto nei nostri tempi ovviamente ehm, molto rappresentante di quella che è quest'arte di trasformazione di ricerca anche a volte dell'estetica, del bello, di un messaggio che venga fuori a volte anche in modo armonico, a volte in modo provocante però volevo solo precisare una cosa l'idea di drag, così lo mettiamo già in chiaro RuPaul, famosa drag queen, forse pioniera tra virgolette di quello che è il drag come lo intendiamo oggi almeno, ha detto che noi siamo nati tutti nudi, il resto è drag, quindi cosa vuol dire? Un uomo che lavora in banca ovviamente avrà un modo di vestire. ci sono molti diciamo settori nella nostra società in cui noi abbiamo un vestiario abbiamo un codice di per esprimere un qualcosa che stiamo facendo una performance anche se è lavorativa anche se non è artistica è una performance quindi tutto è drag a meno che non siamo nudi quindi per dire poi ci sono gli estremi però ovviamente eh, il concetto è semplicemente trasformarsi e incarnare qualcosa
1: questo, questo punto che stai, che stai condividendo è molto interessante secondo me, cioè il fatto che la drag appunto è una, una rivisitazione di se stessi e... Un, semplicemente un modo di apparire all'esterno, un, un'esteriorità, no? Sì. E, quando, quando è che hai iniziato ad interessarti di, 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 di drag, di questo mondo, quando, quando è che hai iniziato la cosa?
2: Non saprei definire esattamente un momento d'inizio, nel senso che io sono sempre stato Estremamente attratto dall'idea della della trasformazione, del riuscire a cambiare forma, aspetto, funzione in base a quello che è la tua sensazione interiore, questa necessità irrefrenabile di esprimersi. Ad esempio, quando ero piccolo, sono nato nel 91, nel, quando ero piccolo mi ricordo che la mia prima paladina, la mia prima diciamo così, star che ammiravo è sempre stata Sailor Moon, mm. perché lei si trasformava, diventava la paladina della legge, e dopo da là siamo andati avanti fino a um, giorni nostri in cui appunto a un certo momento io um, da quando avevo 21 anni, avendone ora 28 quasi, mi ricordo che è stata un, una necessità crescente per me l'espressione con il make up, con... Uh, fare qualcosa della tela che io vedo essere il mio corpo e quindi più andavo avanti negli anni più mi estremizzavo, mentre due anni fa, un anno fa forse abbondante non ricordo, comunque ho conosciuto Lady Gaga e dopo aver già intrapreso una carriera come truccatore sempre stato molto androgeno nei look, mi ha fatto così tanti complimenti che, eh, per quello che facevo, per il trucco che portavo, eccetera, nel nostro brevissimo momento insieme, che mi ha convinto a creare quel personaggio che mi ha sempre dato timore tirare fuori. E quindi indirettamente, seppure magari, però le sono molto grato.
1: Quindi è stato, diciamo, da quel momento è stata la goccia
2: che ha fatto traboccare il vaso. E
1: quindi è lì che Medusa è, è nata, sì. no? Da, sì. da quella volta là, sì. magari prima esisteva dentro di te, sì, sicuramente, però in quel, quel momento è stata un po' assegnata un po' la nascita, mm, no? Di,
2: mm, mm, di Medusa, sì.
1: E è stata molto improvvisa, quindi
2: è stata, certo diciamo, è andata in un. Caricando, mm-hmm. potremmo dire, è stata che si, è stata graduale, si è intensificata fino a che quel, quell'incontro mi ha convinto a trasformarmi. Okay.
1: E che, che reazioni hai avuto dalle persone che ti erano vicine in quel momento, eh, cioè, qual è stata la, re- la reazione generale? Mm,
2: devo essere fortunato, è stata una reazione tipo wow, oddio eccetera, qua e là, c'erano anche dei miei amici <ride> che anni fa dicevano se noi cioè, ti paghiamo no? tutto noi, ti compriamo i vestiti, le parrucche, però devi fare la drag queen. <ride> Quindi e era
1: già nell'aria. Sì, era diciamo. già
2: nell'aria. Eh,
1: ehm, non no. sono, nessuno è <ride>
2: <ride> no, è stata una cosa che veramente Ma io ero arrivato al punto di dire loro Ma basta, cioè veramente siete pesanti lasciatemi stare. <ride> Invece alla fine Avevano ragione Avevano ragione e poi quando mi hanno visto mh, Almeno le loro reazioni sono buone Perché mi sono arrivati dei loro video In cui urlavano come delle pazze Quindi dico, beh, è piaciuto, è piaciuto Mi fa piacere Adesso vediamo, espandendo questo fenomeno Cosa succederà
1: quindi non è stato pesante, non è stato no, difficile. Sono
2: stato fortunato anche perché le persone nella mia vita, e qua preferisco non menzionare, eh, che non diciamo così, sono state molto magari eh, solitari, eh, magari sotto certi aspetti di me, magari senza anche malvagità, non ho nemmeno messe al corrente questa cosa. Nel senso che ormai ho vissuto così tante cose, pur anche avendo 28 anni, che sono arrivato al punto in cui non è più solamente una questione di frasistica della serie, sì io sono così, se ti va bene è buono, è proprio, diventa una realtà quasi serena, nel senso che tu ormai sei, perché l'importante è questo per tutti noi, prima siamo in pace con noi stessi e siamo veramente, diciamo così... in un contatto amoroso con la parte più interna di noi stessi prima avremo veramente le forze di mettere in pratica quello che di solito diciamo che ci dà coraggio, ovvero non importa quello che dicono gli altri, io sono me stessa, me stessa, tutte queste cose qua e, pertanto a me, diciamo così, è, ho avuto la fortuna di essere riuscito ad arrivare a questo traguardo mentale come attitudine quindi sono molto contento sono molto contento, sono serena <ride> tranquilla, non, sì. È, sì, non è stato diciamo no. un, un trauma no, no, anche perché ce ne sono stati tanti altri di traumi quindi almeno in questo eh, frangente ho solamente per il momento ho avuto tanto da ridere guarda, ecco. e basta.
1: dai che bello, è eh, anche bello insomma, quando le cose vengono in modo sì. spontaneo non ci sono fratture esatto, assolutamente hai, hai mai avuto della, dell'ostilità nei tuoi confronti
2: per certo. questa cosa? no, per il drug assolutamente no perché è fiorito nel momento in cui c'era l'humus adatto, quindi è stato, diciamo così, anzi è forse è fiorito in un momento molto pesante nella mia vita ma l'ostilità che ho avuto per me stesso non è stato per il drag, ma più che altro forse ci ho pensato anche oggi venendo qua, nel senso, passando per quest'area di Venezia dove ricordo frequentavo spesso quando andavo alle medie Mm. e Mi ricordo il periodo in cui, alle media, effettivamente è stato un periodo in cui, con la pubertà, la sessualità che si, si presenta a noi, insomma, quella, il, per quello periodo io ero terrorizzato da me stesso. Al punto che ricordo con il seno di poi che ero arrivato a camminare. È presente, non so, c'è una strada, tu cammini al lato del muro. Che eh, al momento non ti rendi conto perché lo stai facendo, non sta succedendo niente in realtà, ma è una, un'espressione mentale di una grande insicurezza, di un bisogno di non apparire, di rimanere nascosti, quindi io ero terrorizzato da quello che ancora oggi è alla fine un mistero quindi l'omosessualità piuttosto che la bisessualità, piuttosto che secondo altri non è un mistero, lo stiamo spiegando, ma comunque io ho avuto molta difficoltà, infatti dalle medie fino ai 18 anni non l'ho mai ammesso a me stesso io sono sempre stato è una cosa che non voglio nemmeno definire, passerà non esiste, è una fase, ero veramente rinnegazione totale totale. poi dai 18 anni in poi sono sono successi degli eventi molto forti familiarmente anche con me stesso che non sarò a spiegare e ho trovato la forza di fare un coming out pazzesco, perché ero in un un paesino di 5.000 abitanti in Sud America, per quel periodo mi trovavo là,
1: (ride) perfetto, eh sì, Eh, posso chiederti com'è stato quindi il tuo coming out, sono molto curiosa,
2: (ride) È, è stato così, molto semplice non voglio pesantire nessuno con queste storie tipo io quando ero giovane avevo i problemi mia madre si faceva le cose no, allora io semplicemente è stato questo, tanti problemi tanti casini, a un certo momento nella mia vita ho detto basta avete tutti quanti rotto le scatole e un giorno sono uscito di casa con un bel ciuffone, tutto riccio, gli occhiali um, verde fluo, un completino, tipo avete presente i santoni indiani che hanno queste tuniche, ecco, tutto viola con i mocassini arcobaleno pelle rossa, una pazza! <ride> e, e da là in questi diciamo, locali equatoriani in questo paesino, perché io mi trovavo là per um, storie lunghissime, e erano tutti che morte, erano tutte morte, fino a che però, diciamo così, alla fine ho avuto la fortuna divina di riuscire ad attirarmi anche la simpatia del paesino, quindi mi è andata bene, mi è andata bene, sono viva, sono ancora qua.
1: <ride> Ma, beh, non è da tutti no. eh, di aver fatto coming out in un paese del, sì. del Guatemala, hai detto? No, dell'Ecuador. Dell'Ecuador, <ride> in mezzo sì. ai locali. Beh, le le sorprese mi pare che che non siano finite con te Medusa, intanto visto che abbiamo parlato di coming out e il coming out per qualsiasi gay è una vera liberazione perché Mm. finalmente uno Mm. inizia a vivere per come è dentro e e invece di rinnegarsi, di continuare a far finta di... Cioè, la ne abbiamo si di mariti
2: ah, questo tantissimi. è quello che dico ai mariti che scorrazzano in giro, tanto non li potrò mai conoscere. <ride> Mi raccomando, siate onesti. Non fate stare male a altre persone perché ne ho conosciuti fin troppi, eh, che è un'epidemia.
1: Ecco beh, comunque queste persone <ride> si nascondono ancora proprio perché esiste ancora la stigma sì, sociale sull'omosessualità, sempre meno sì. per fortuna, però comunque esiste e e non possiamo far finta di no. No. Intanto mandiamo un brano a proposito di libertà, liberazione. Mm. Questi sono gli inarrivabili Queen con I want to break
2: free. Yes!
1: Scusate, stavamo discutendo sulle tecnicalità di Instagram, sulle quali sono veramente poco informata. E, no, niente, detto ciò, I want to break free e tu sicuramente l'hai fatto. Mm-hmm. sei proprio uscita dal, dal tuo bulbo, dal tuo, no? dalla grotta.
2: Dalla grotta, <ride> eccoti
1: qua, fuori farfallosa e, e Medusa ha fatto anche delle competizioni. Per sì. drag. Sì. Vuoi parlarcene un po'?
2: Sì, allora, ehm, essendo che sono nata ufficialmente quest'anno, ho iniziato mm-hmm. in rima... L'anno
1: che... zero, quindi l'anno questo, zero, sì, sì. Questo, Il 2019 è l'anno zero. Sì. <ride>
2: Esattamente. The
1: gorgeousness.
2: Oh e si spera sempre di più, infatti ci sono delle novità in arrivo che vi consiglio se vi piace tutto quello che è beauty, tutto quello che è fashion, ma magari anche un po' anime ma magari anche un po' fantasy, ecco cercherò di ottenere in me, diciamo così, di creare, di manifestare tutte queste cose molto belle, l'ultima domenica di gennaio al Beauty Queen che è un contest nazionale della drag più bella d'Italia, il cui tema sarà acqua.
1: È perfetto! Eh
2: sì, dopo la quarta che abbiamo avuto direi che, insomma, più <ride> tema di così non c'è! Mi hai però, l'ispirazione! Uff, Tantissima, <ride> infatti ho anche preso lo scettro di mm, Sailor Mercury. Lo dovevo dire no. Eh! Vabbè, comunque. Eh, no, farò qualcosa che è stato veramente pensato ci ho messo del tempo, ci ho messo dell'impegno. E alla fine ho cercato di creare una fantasia che potesse piacere a tutti, che potesse lasciare tutti incantati, stegati, un po' di pietra. Che alla fine, eh, insomma, Medusa è un po' quello che fa.
3: Ah.
2: E quindi vi consiglio. Vi invito caldamente di venire, insomma, a venire eh, l'ultima domenica di gennaio a Padova al Teatro ad Abano Terme, quindi sempre in eh, area Padova, e se vi interessa saperne di più, seguitemi sul mio profilo. Beh, noi ci saremo. Sì. La radio poi
1: ci sarà per documentare questa cosa.
2: Sì. E,
1: parlaci un po' di, di Medusa. Allora, il, io premetto che eh, il personaggio di Medusa, per chi non lo sapesse, è molto, molto androgeno, no? Mi sembra comunque molto non spiccatamente femminile e non spiccatamente maschile. Però. È eh, Algido, no? hai questa, hai questa aria molto, eh, molto algida, molto alta che ti stagli sopra gli altri ah. Almeno a me ha dato questa, questa sensazione e sì. com- com'è nato questo personaggio?
2: è nato un pochino dal risultato di tutte le cose che diciamo ho vissuto nella mia vita um, più che altro... Medusa è un qualcosa che racchiude molti diciamo, dei punti di vista che ho e anche ovviamente magari per quanto riguarda il beauty nei giorni nostri anche magari appunto iniziamo diciamo dalla parte più concedetemi in termine frivola quindi magari il fatto che ad esempio sono sempre stata molto interessata a quella che è la, l'epopea de, della famiglia Versace Ehm, mi piace molto il tipo di creatività che adesso può essere considerato un mainstream eccetera tutte le cose però rimaniamo semplici sui gusti a me piace molto l'idea del barocco dell'oro della bellezza il simbolo dell'oro del, di un qualcosa che non viene corrotto nel tempo che rimane sempre in un certo senso anche se un metallo possiamo dire se stesso ehm, in pratica ci sono tante cose, mi piacciono molto i simboli e pertanto Medusa oltre a quello, Medusa si, ehm, si rifà una storia di una donna che era una sacerdotessa, era devota alla Dea Atena, ma per un, diciamo, una serie di sfortunati eventi, proprio come il film, visto? E, e purtroppo per volere di altre diciamo così, entità, di altre circostanze, è finita in un, in un grande casino, se vogliamo dirla così. Pertanto è stata maledetta, pur non avendo fatto niente ha risentito delle ire di altre persone, dei problemi di altre, non è stata in grado di difendersi e pertanto si è trasformata in questo essere mostruoso, risentito con capacità molto particolari fino a che la fine della storia, la conosciamo più o meno tutti, è stata sconfitta da Perseo ma al momento in cui Medusa è morta e le è stata tagliata la testa è proprio in quel momento che poi la Dea Atena capisce di quanto abbia sbagliato a trasformarla e a condannarla in quella forma pertanto la salva, la raccoglie tra virgolette nel suo spirito e la la imprime, diciamo nel suo scudo e Medusa può vivere per sempre al servizio della Dea Atena che era, diciamo così, la qualità, la potenza, la divinità, che lei ha sempre servito, la forza, no? durante la sua vita. Atena rappresenta la forza. Pertanto rappresenta un po' qualcuno che ha sempre avuto le migliori intenzioni, ma mh, nonostante, eh, insomma, con tutte le cose che magari gli sono successe durante la sua vita, è caduto e si è infranto. Però poi, in un certo senso ha trovato il modo volente o nolente di andare avanti e mh, senza voler fare tragedie mi si rifà un po' la mia vita che è stata diciamo, un'altalena di cose pazzesche, stupende, incredibili ma anche molto tragiche se vogliamo, comunque molto intense anche negativamente, quindi ho deciso di prendere a me questo simbolo um, e di Crearlo, di creare un personaggio dentro di me con la mia visione di quello che può essere Medusa oggi in queste circostanze, in questi luoghi
1: magnifico, magnifico. Questa è una trasposizione che mi è piaciuta tantissimo. Io voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che eh, niente di tutto quello che state ascoltando è preparato, quindi questa eloquenza perfetta <ride> viene in modo. spontaneo Ha letto tanti libri! <ride> 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 eh, si sente, si sente, complimenti! Eh, io vorrei farti altre domande perché guarda eh, stavo dicendo prima che io non preparo praticamente mai niente per queste, per queste trasmissioni ma questa questa volta mi sono scritta un sacco di domande che voglio fare perché secondo me stai portando un tema che è interessantissimo e soprattutto poco conosciuto eh, chi non ha dei contatti diretti con il mondo delle drag queen difficilmente ha ben presente che cosa sia sì. una drag queen che cosa fa e, insomma sì. già quello che tu ci hai detto finora è per noi veramente illuminante eh, per, per chi ti ascolta perché porta chiarezza su una questione che spesso viene mistificata anche demonizzata no? sì. e, mm-hmm. C'è questa, questo aspetto delle drag queen molto appariscente, chiaro, mm-hmm. è un aspetto, una caratteristica comune no, a tutte sì. che è molto forte, molto presente. Questa, questo essere sfacciate, questo essere f- favolose, insomma, mm. ci, si, ehm, ci si concentra veramente tanto sull'aspetto esteriore, sì. ok? Ehm, che tipo di svantaggi porta eh, riporre così tanta importanza nell'aspetto estetico, secondo te? Sto facendo sì. delle domande veramente
2: bastarde, oh. eh? Mamma, mi piacciono, eh, no, così no, ma non so che ti c- piacciono. Ah, allora. <ride> um, allora, svantaggi, beh, allora diciamo così, silicone che può essere contenuto nei primer, tutte le cose che ti metti in faccia, sicuramente arriva a bloccare i pori, quindi poi non respira la pelle quindi magari qualche brufolo viene fuori sicuramente diciamo così il lato magari scomodo del drug mm, ve lo dico in modo molto semplice non vorrei appesantirvi Eh, allora, sono due cose una il fatto che nelle zone laggiù una drag queen professionale sa che ci vuole lo scotch, che ci vogliono un po' di panni, che bisogna far sparire tutto dalla circolazione e creare questa bellissima illusione ottica che poi si tradurrà in un... Ma sei un uomo da donna? Ma sei veramente un uomo? Sì. È tutto nascosto, non ti preoccupare. Comunque... No, comunque soprattutto gli scherzi, è, è pesante, è doloroso, a volte è fastidioso, eh, ci sono dei stare dietro a molto, almeno, dipende anche qua, è un po' difficile rispondere, nel senso ci sono delle drag che ad esempio amano esibirsi con le ascelle pelose perché vogliono essere un androgeno. io so che tante volte appaio come androgeno, diciamo che sono, potrei essere una specie di Miranda Priestly, se vogliamo mm. definirmi, come drag queen, ma comunque sia, anch'io mi trasformo. Però mh, ci sono certi stili di drag che sono molto più, mh, come potrei definire, come un Freddy Mercury in drag quando mm. si travestiva, no? Invece eh, l- l'altro aspetto più sgradevole, per quanto può sgradevole, insomma, mh, del mondo drag è proprio il fatto del. Mh, Nel mondo gay chi fa la drag queen è una cosa che se chi ascolta magari è un po' dentro a queste cose saprà, tra noi stessi tante volte noi siamo anche proprio discriminate tra i gay stessi nel senso che ci sono anche degli uomini appunto omosessuali che pensano, una minoranza magari, che pensano che esempio è per colpa di gente come noi che è molto esuberante, che non riesce a rimanere tranquilla, normale come tutti e che quindi allora il mondo ci discrimina colpa nostra no? O piuttosto anche la sfera sessuale per noi è messa a rischio nel senso che un ragazzo gay che conosce un altro ragazzo gay generalmente parlo a proprio livelli generali, non vi sentiate di dati in causa né niente del genere, però c'è la tendenza per la quale se un ragazzo fa drag, che non ha niente a che fare col sentirsi o riconoscersi come una donna, non è trans, è diverso, trans è una persona che è nata nel corpo sbagliato e va ammirata per i tras- le trasformazioni alle quali va incontro. Drag è una persona che semplicemente è, io sono un uomo, mi riconosco come uomo, sono felice di essere uomo, non cambierei mai per nulla al mondo, mi piace però trasformarmi nell'opposto di me stesso, uguale e contrario. Però tanti ragazzi che magari non hanno questo estro dicono, off, il ragazzo che fa la drag queen, no, non mi piace, non è troppo chicca, è troppo effeminato, è troppo non mi piace, non mi piacciono i ragazzi maschili, che poi tante volte anche nel concetto di essere uomo, il fatto che uno faccia da queen non c'entra assolutamente nulla, è un, come potrei dire, è un atto teatrale ragazzi, non c'è niente di serio, è solo drag, è un atto teatrale, è una trasformazione, è un'interpretazione, nient'altro.
1: Vorrei tornare sul punto della, di, de, dei trans. Allora, mm-hmm. per tante persone i, le drag queen sono dei trans, sì. cioè, non, non c'è nessuna sì. differenza. No, no. Non, <ride> eh, eh, non, Montero, non si capisce. No. E quindi <ride> mh, cioè, esattamente questa è la differenza, no? Sì. Non, eh, coloro che fanno le drag queen che si impersonificano in questi personaggi favolosi che sono le drag queen non vogliono necessariamente cambiare sesso no. però al- alcuni sì ma. alcuni l'hanno fatto, comunque... alcuni hanno trovato
2: nel drag la via di liberazione
1: Comunque so che ci sono anche tanti trans Sì, nel mondo drag, drag
2: ci sono Come ci sono gli so. etero, come ci sono le donne Le certo. bioqueen, le donne si chiamano bioqueen
1: Bioqueen, come mai sì.
2: bio? Bio per dire, perché tante volte tra di noi scherziamo Diciamo io sono una biologica, sono una donna biologica <ride> Per scherzare, no? Quindi nel ah, numerismo okay. Ecco, si dice bioqueen
1: <ride> Ok, ok, ne conosci alcune?
2: Certo, certo La Martina che... In realtà lei eh, ha iniziato da poco, è una, una mia amica, una mia collega che lavora da Kiko. E, Potete trovarmi là se volete. Eh, lavoro tipo vicino a San Marco da Kiko. Se volete bisogno di consigli di trucchi, venite a trovarmi. E lei, insomma, è proprio, diciamo così, una ragazza che ha iniziato da poco a fare drag. E, e appunto ha trovato il suo, il suo nome, la sua personalità, il suo personaggio che si chiama esattamente Dalia Levo se volete seguirla su Instagram Bello. l'ha trovata ha appena aperto un profilo, è nuova, nuova, fresh la
1: seguiremo sicuramente, eh sì, esatto. è Dalia Levo. è arrivato con noi anche Alberto che salutiamo, ciao Alberto e, bene, pronto,
4: buonasera. Ecco. buonasera
1: ben arrivato
4: Piacevole.
1: Ben arrivato, ciao Alberto.
4: E allora, come va?
1: Bene, grazie. Siamo, siamo in diretta? Siamo in diretta, siamo facendo Ciao, allora salutiamo amici.
4: e Salut- da casa. Eh certo. Cosa si stanno godendo da casa?
1: Si stanno godendo una puntata su Radio Zapoi e il mondo delle drag queen.
4: Il mondo delle drag queen. Fantastico, io vedo adesso mi ascolto. Adesso mi accomodo e ascolto tutto quanto con particolare interesse.
1: Certo. Va bene. Ben e è,
4: di musica cosa abbiamo eh, oggi? intanto
1: mandiamo una, un brano di Lou Reed uh, Walk on the Wild Side che mm. ovviamente fa riferimento alla trasformazione di cui stavamo parlando prima e quindi godiamocelo
5: Miami FLA Hitchhiked away across the USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says, hey babe, take a walk on the wild side Said, hey honey, take a walk on the wild side Is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey. Take a walk on the wild side and the color girls say do 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 do
1: Sempre molto sognante Lou Reed, veramente, da, direttamente dall'album Transformer del 1972, e di quell'anno è anche un, um, un film cult per la scena drag. Pink Flamingos, l'hai mai visto?
2: Pink Flamingos, l'ho sentito? Eh,
1: vista? Sicuramente l'hai sentito, io lo conosco da, da un po' di tempo anche se non ho mai avuto il piacere di vederlo, e tuttavia ho visto degli spezzoni. È stato un film veramente incredibile: parla di una, della storia di Divine, questa figura eh, diciamo un po' underground, molto crimi- un po' criminale così che si trasferisce nel Maryland. Ed è la storia di lei, che è una drag queen che si si arrabatta nella vita, poi deve affrontare anche delle ostilità da parte di questa coppia sposata che è alquanto grottesca. Eh, È un film eh, considera che quando è uscito eh, il trailer era semplicemente i commenti delle persone che erano andate a vederlo alla premiere e hanno fatto un montaggio con tutti i loro commenti gente che diceva bellissimo, la cosa più incredibile che abbia mai visto altri no, è stato uno schifo, orribile, disgustoso <ride> e questo era il trailer del film che secondo me okay. è già geniale di per sé e, è stato il primo film che ha introdotto proprio la figura della drag queen nel cinema occidentale praticamente perché yeah. sicuramente già c'erano c'erano delle drag queen presenti nel, nel cinema magari asiatico, thailandese, comunque là in quei luoghi eh, l'idea di sesso doppio è molto meglio accettato, cioè la fluidità dei, ah, okay. dei sessi, del genere è molto meglio sì. accettata rispetto che da noi e quindi probabilmente lì abbiamo degli altri mh, esempi, però eh, nel, nel nostro cinema quello è stato il primo, il primo caso, secondo me era interessante insomma, eh, notarlo e quindi se avete tempo andatevelo a vedere. E, Bene, io ricordo per tutti quelli che si sono appena sintonizzati con noi, siamo con Medusa. Medusa, Medusa è una drag queen favolosa nostrana, eh, veneziana doc, doc, doc direi, doc, della doc. Giudecca. Quindi, <ride> eh, Com'è stato crescere ed essere e diventare drag queen a, alla Giudecca, a Sacca Fisola? Eh, Anzi, Santa Fisola, come la chiami tu. Santa Fisola,
2: (ride) (ride) è vero. Allora, eh, diciamo che mm, eh, sono cresciuta... Allora, sono cresciuta un un pochino sia in Sacca che anche a San Samuele. Ad esempio io fino ai 4-5 anni sono cresciuta a San Samuele, eh, diciamo così, al piano terra di quello che era un palazzo di nobili, ehm, che è ancora un palazzo di nobili, ehm, perché i miei lavoravano, diciamo così, in loco per loro. Che lavoro facevano
1: i tuoi genitori?
2: I miei lavoravano. Allora, mio padre all'epoca lavorava alla pescheria del mercato ittico. Mm. Quindi proprio uno stranissimo, più, più basic di così proprio. <ride> e, mia madre, diciamo, lei faceva un po' la Casalinga, faceva la portinaia in questo palazzo per, le, per la Nobel Giunti. E, e dopo le cose insomma sono andate cambiando, i miei si sono separati e dai 5 anni in poi ho iniziato a vivere col, ba- col papà e con la nonna che ha fatto da mamma ehm, e proprio so ho sacco a ho alla fine agli oh, 11 anni, poi dagli 11 ho iniziato a vivere a Sant'Elena, ai 15 sono andato in Piemonte, ah, dai. ai 18 sono andato in Ecuador <ride> Hai 21, sono andato in Irlanda quindi insomma non so dove tu voglia visualizzarmi, però sono stato un po' in giro hai
1: ecco, viaggiato un
2: pochino. Sì, dai. Ecco.
1: E a Saccafisola ti conoscono tutti, sei ben amato, ben amata,
2: ben ben voluta? Sì, no, nel senso, allora, Medusa non hanno tanto avuto modo di vederla, perché insomma, circostanze diverse, Eh, ma comunque, diciamo così, me come Mattia mi hanno visto spesso, mi hanno visto truccato, mi hanno visto truccatissimo, mi hanno visto... alle 3, alle 4 del mattino, tornare dalla discoteca. Mi hanno visto in ogni insalsa possibile. Ehm, poi c'è chi ha visto di più, chi ha visto di meno. Ma comunque, sia per il resto. Sì, sono tutti abbastanza solidari, stranamente. Bella. Sono molto. Bellissima questa cosa? Sì, no, sono molto gamba di legno come stile di gente. <ride> Però sono, sono solidali, sono bravi. Sì. Ma comunque mi conosco da quando sono nata, quindi c'è cioè, nel senso. Sì, sì. Direi, no? Certo. Ci
1: sono dei luoghi dove ti esibisci?
2: Sì, ehm, diciamo un po' dove capita. (ride) Nel senso, avendo comunque iniziato da poco eh, ho partecipato come esordio al Master Queen. Master Queen è un concorso che si svolge ogni anno intorno alla primavera.
1: Dove sei stata acclamatissima, tra l'altro mi hanno hanno detto.
2: Sono stata acclamatissima come prima esibizione drag, come pre-look che ho portato, mentre per quanto riguarda la presenza sul palco, essendo stata la prima volta, ragazzi, sapete, un pochino panicato, sono un po' ansiosa, insomma. <ride> no, ma comunque normale, sì, ci sta, però è stato molto bello e sono piaciuto tantissimo come prima volta, poi da lì sono andato avanti, ho, fatto, ho partecipato al Drag Factor che si è svolto a Verona e a Padova, la, finale, la semifinale a Padova. E il Drag Factor mi ha portato a conoscere, appunto, a conoscere più che altro a entrare così nella, nell'organizzazione, nel, nel team di intrattenimento del Padova Pride Village, il Gay Village di Padova, che eh, si tiene ogni estate da giugno a mh, più o meno metà settembre. Quindi ho avuto, già solo in un anno, l'opportunità di lavorare e di, di presentarmi a due concorsi di, um, dopo dicio, anzi tre concorsi, dimenticavo, ho anche fatto il Queen's Series United che è per coloro che non hanno vinto al Master Queen poco fa, dopo ho presentato anche una canzone un po', diciamo così, ho ripresentato le tette a cono di Madonna, uh-huh. ho fatto qualcosa di carino, un po' iconico e... Um, Detto questo, semplicemente adesso vediamo come andranno le cose. Ho lavorato durante l'estate là al Padova Prime Village, e adesso a gennaio, primo evento 2020, sarà proprio il Beauty Queen. Dove di solito Beauty, dovete, ve lo dico già, non vi aspettate eh, solita reginetta di bellezza con lo scettro, eccetera. È un concorso dove si esalta l'attenzione al dettaglio, il colore, il senso estetico, il senso del bello con la B maiuscola. Quindi l'attenzione ai dettagli, eh, alle proporzioni. È anche quella un'opera d'arte e ci sono un sacco di artisti strepitosi. E io vi invito a venire. A... Così se in caso vi io, almeno <ride> sapete già. Ma <ride> ah,
1: quindi ci sono un sacco di eventi, di sì, iniziative sì, ma poi, per sì. le drag queen. Perché
2: il drag, grazie a RuPaul, ehm, quindi anche alla sua drag race che troverete sicuramente su... Netflix, sì insomma. Io,
1: io l'ho vista un po' mm. ieri su YouTube, volevo documentarmi a proposito ecco. di RuPaul, io l'avevo già sentito ovviamente famosissimo. Sì. E È grazie
2: a lui se il fenomeno del drag adesso sta diventando così in voga? Eh, sta venendo richiesto dappertutto perché adesso questa trasmissione crea materiali crea gadget, crea nuove fantasie invoglia le persone anche che sono sempre rimaste molto chiuse e nascoste a provare a fare qualcosa, insomma è stata una reazione a catena senza stare a diciamo così analizzare tutto quello che è il lato marketing dietro ma è stata un'esplosione incredibile di colore e glitter che adesso sta e viene richiesta, viene molto richiesta, se no non sarei qua.
1: Allora per riassumere eh, RuPaul fa un programma eh, trasmesso negli Stati Uniti in cui ci sono delle drag queen che sono in competizione fra sì. di loro, devono fare degli spettacoli. È la
2: ricerca del prossimo drag superstar. Praticamente okay. che avrà la regnerà per un anno per poi passare la corona alla prossima regina.
1: Ah, okay. Lui
2: dà l'opportunità attraverso questa piattaforma di ehm, diciamo così di, di permettere, insomma, vuole permettere a questi artisti, a queste drag che già hanno fatto strada, di potersi di poter diciamo, avere questa opportunità. Once, uh,
1: Once in a lifetime. Sì,
2: esatto. E appunto a raggiungere il successo massimo adesso che il drag è così in voga appunto grazie a lui
1: ed è, ed è molto in voga, tra è l'altro molto in voga, in, sì. magari meno in Europa rispetto agli Stati Uniti o al Sud America, mm. però luoghi tipo, eh, ad esempio, in Brasile, ho visto che è uscito addirittura un, una serie animata pop, quindi rivolta a tutti con, con,
2: le, drag queen, con sì. le drag
1: queen come. Quelle anche
2: che hanno partecipato alla drag race, tra l'altro, non le hanno fatto il doppiaggio inglese ah, sì. ok, fortissimo. Sì, esatto, e quindi sì, si sta producendo adesso un sacco di materiale che è una cosa pazzesca. Vi rendi Ormai, ragazzi, voi le trovate su eh, Le Passarelle di Dior. Adesso sono sponsor di Dior, vanno mh, anche per Gucci mi pare se non sbaglio cioè comunque Ci sono, si stanno normalizzando nel... si stanno normalizzando e stanno venendo anche Moschino, Moschino sta richiedendo tantissimo le drag queen eh, come lo sta facendo Dior magari uno se lo aspetta da Moschino perché Moschino è sempre stato un po' drag tra virgolette mm-hmm. molto eh, referenze a tutte le cose pop esasperate proprio con questi colori, queste cose. invece adesso stanno richiamando anche Tipo Aquaria, se non la conoscete, seguitela su Instagram che vi presenta dei look che sono un piacere per l'occhio. E lei, ad esempio, partecipa a Moschino, a sfilate, a presentazioni di capsule collection, eccetera. Quindi il drag sta venendo ufficializzato come una vera e propria forma di bellezza, anche se non è la bellezza convenzionale, viva Dio! Qualcosa di nuovo, perché oh. oh, siamo oh, un po' di. Eh. Che si rimescola un po' tutti i nostri concetti noti, ecco.
1: Allora, visto che abbiamo parlato di RuPaul che ci ha introdotto, volevo mandare un brano suo che so che fa anche, ho visto che fa anche musica. Musica dagli anni 90
2: che la fa, sì sì. Ecco,
1: e questa si chiama Cover Girl.
6: magazine And when they see me They wanna be me I am the fantasy
1: Bentornati. Eh, mentre eravamo fuori onda mm. eh, la nostra Medusa ci ha raccontato una, un aneddoto un po' divertente che insomma, vorremmo condividere con voi ma giusto per farvi capire anche un po' la, la miopia de, delle persone riguardo alle drag queen.
2: Sì, allora, tutto successo semplicemente una sera eh, quando stavo partecipando al Drag Factor che è una competizione per drag queen emergenti a Verona, si tiene di solito, la maggioranza degli episodi sono a Verona, la finale di solito semifinale a Padova e io avendo finito uno di questi episodi insomma, sono, sono stato scortato da una delle mie colleghe fino a Padova, perché loro vivono a Padova, non potevano portarmi fino a Venezia perché comunque erano le 4 del mattino e quindi a Padova ero in stazione e col dettaglio però che dovete sapere assolutamente ovvero ero ancora in drag
1: quindi perfettamente vestita Sì, truccata. e poi per non sentire
2: troppo il disagio degli orari, delle, tutto quanto, mi sono magari bevuto qualche spritz in più, quindi ero molto positiva, insomma, ero tipo, <ride> ah, ma sì, aspettiamo, anche se il, eh, quando chiamo i taxi mi rispondono in modo assonnato, dice arriviamo, non arriva nessuno, in un modo tornerò a casa. <ride> e si è presentato, forse potremmo dirlo in modo un po' più così più aureo, l'universo mi ha portato una macchina <ride> davanti agli occhi, <ride> con un signore insomma rispettabile che eh, mi ha chiesto appunto se volevo un passaggio, e io molto naivo ho detto bene sì vado a Venezia dove vai, fa anche io vado per Mestre, benone, ho messo la valigia dentro, in macchina dietro, sono entrato, mi sono seduto, abbiamo parlato, mi sono iniziato a portare verso dopo un po' mi diceva ma insomma ma sei bellissima ma come mai ma come perché e io ero tipo beh grazie cioè, avendo intuito già dove voleva andare a parare insomma diciamocela tutta eh, io ho detto guarda ho fatto tutta una ravanzina dicendo che eh, sì, per me il drag è qualcosa di artistico lo faccio perché ho quasi fatto la tragica ho detto sì, perché per andare avanti sai, lo faccio proprio come passione insomma volevo spiatterlarli davanti agli occhi il fatto che non ero né in trans e non ero neanche una donna e va tutto bene faccio l'artista non ci sarà nulla <ride>
3: Al chiude,
2: sì, infatti, però lui ha comunque reagito e dice: Anche a me è successo in passato di aver conosciuto qualcuno di simile insomma, eh, simile circostanze, però sai, si è tutto risolto con altre metodologie. E io, altre modalità altre modalità. Io ero mm-hmm. tipo. Guarda, l'unica modalità adesso è arrivare a Mestre. Non <ride> Questa però, è la dinamica che ci sarà ora fra me e te esatto, però ti ringrazio. Insomma, alla fine siamo arrivati a me e lui mi ha chiesto 40 euro una cosa così io, no 60 forse io gli ho detto che avevo solo 20 a lui ti ha chiesto dei sì, soldi? perché io gli ho raccontato che in realtà aspettavo il taxi per quello ho accettato il suo passaggio però alla fine a lui cosa ha detto? fa eh beh ma su se prendevi i taxi ti sarebbero partiti almeno 100 euro da Padova alla Mestre io tipo eh lo so però solo 20 se vuoi l'ho detto mi dai i tuoi dati bancari, ti faccio un bonifico e al che lui seccato ha detto no, guarda non importa, mi ha ha smollato lì con la pioggia battente, c'era un acquazzone, c'era già l'alba, io morta, sono rimasta sotto, diciamo così, nella fermata del bus ad aspettare per un'ora con la pioggia scrosciante, fino a che ho iniziato a cambiarmi un po' con l'oposbornia così, è arrivato un autobus. Uh, è arrivato un autobus è presente, cioè, come se fossi nel, nel deserto vedi che arriva un, una camionetta di acqua fresca cioè, tipo, <ride> mm. allora ok sono andata insomma sono entrata, mi sono seduta c'era già gente che andava al lavoro fino a che sono arrivata a piazzale Roma piazzale Roma è stato stupendo, beh, mi sono sentita proprio con questa non curanza che a volte è stupenda, no, del veneziano che mi dicevano oh, prego signora, prego, perché io stavo correndo con questo ombrello coperta, con, ancora con i tacchi, con questa valigia più grande di me. E queste persone che si scansavano mi trattavano come dei cavalieri, o tipo wow, cioè, <ride> no, strano che non si veda la colla nella parrucca, ma insomma, dai, eh, <ride> è andata bene, <ride> mi è andata <ride> molto bene, poteva andare molto eh, peggio. Eh.
1: Beh, comunque poco simpatica anche questa cosa che ti ha chiesto i soldi io l'avrei sì. mandato a quel paese perché insomma eh, cioè, se vuoi so. dei soldi casomai però senti
2: i 20 euro li, li ho dati almeno se è tolto eh, dalle scatole in due eh. nanosecondi eh,
1: esatto. <ride> Eh, immagino che insomma queste, questi piccoli misunderstanding <ride> possano succedere sì. penso siano anche abbastanza comuni bisogna riderci è...
2: sopra però dovete avere gli occhi aperti se succede anche voi perché adesso stiamo ridendo però bisogna stare attenti mm-hmm. che non si sa mai chi capita davanti quindi.
1: certo mm-hmm. ma questa è una cosa che abbiamo sicuramente in comune anche, eh, lui, sì, anche noi donne siamo sì, plenemente sì, sì, sì. io, sì, sì. io
4: credo che un drag mh, quando fa, si traveste da travesti Vestire la donna per motivi artistici sì. diventa una donna vera e propria. Sì. E anche questi episodi eh, dimostrano sempre eh, quel c- quella certa attitudine di portare violenza verso le donne e che è sbagliatissimo. Quindi mh, dobbiamo fare tutti quanti un passo verso in avanti, guardare avanti perché eh, dobbiamo anche preparare il terreno un futuro migliore ai nostri figli e ai nostri nipoti visto che quello che abbiamo lasciato per il momento non ci piace non è bello sì, non è il e la prima il primo, mh, fondamenta eh, la prima fondamenta proprio eh, fu- solida per iniziare un futuro mh, solido è proprio quello del rispetto verso chiunque ma soprattutto verso le donne ogni giorno, ogni giorno viene maltrattata una donna senza transessuale senza, perché l'essere transessuali è un passaggio da un sesso all'altro quindi è una donna un uomo nato che, nel corpo che, sbagliato che sta diventando che sta passando questo momento di transizione mm. vi
1: interrompo mm. un attimo perché vorrei portare l'attenzione dei nostri ascoltatori ad una bellissima manifestazione che c'è stata a Roma il, la domenica se non sbaglio okay. e m, le donne di Non Una Di Meno che sicuramente avrete sentito è un'organizzazione femminista che fa attivismo no? molto, molto importante hanno fatto una bellissima Protesta davanti alla Corte di Cassazione a Roma e dicendo delle parole molto, molto forti, molto giuste, e, e insomma, morte al patriarcato sempre.
4: No, <ride> rispetto, rispetto, perché è sempre, è sempre la donna che viene perché c'è questa attitudine di prendersi sempre più deboli le donne sono, così, sono considerate il sesso debole e vi smetterla di pensare questo qua c'è una donna che nasce donna, una donna che diventa donna ma anche chi si veste da donna per motivi artistici sì, come fanno le donne questo messaggio che da qui la Radio Vanessa deve partire e non c'è mai stato nessun dubbio, quindi grazie Beatrice per aver fatto questa puntata
1: prego, è un eh, piacere mio e soprattutto esatto. grazie a Midusa e adesso,
4: Medusa, grandissima, adesso io eh, me ne vado perché devo andare a fare altre cose sono venuto a salutare, sono stato molto onorato di essere qui e andiamo avanti.
1: Grazie Alberto. Grazie. Certo, è sempre, è sempre bello averti qua con noi. Ah davvero? Eh certo. <ride> se non se non lo sempre che si va bottone. Ciao Alberto,
2: Ciao, ragazzi. Grazie.
1: Allora, visto che abbiamo parlato prima di eh, Pink Flamingos io vorrei mandare un brano di quel film cantato proprio dalla attrice e questo, questo brano si chiama Native Love. parlando di fare una, una performance qua a radio vanessa proprio sul tema della della occio, attenzione scusate sul tema della della corporalità e allora io vorrei farti una domanda che adesso eh, ti prego so che sembrerà un po stupida un po naif eh, però c'è una cosa che io non ho mai capito dei trans, ok? Parliamo di trans, non di drag queen, quindi... E magari tu puoi, siccome hai fatto molte delucidazioni su queste tematiche, della quale io sapevo veramente poco, c'è una cosa che non capisco, no? Dell'idea di essere nati nel corpo sbagliato. Questo, questo vuol dire essere trans, no? Voler transitare dal proprio corpo a un altro corpo che si ritiene essere più cioè quello più adatto alla propria anima no? mm-hmm. e, bene c'è una cosa che non capisco io, Bibi eh, non mi sento cioè non riesco a capire che cosa voglia dire sentirsi una donna nel corpo di un uomo perché io non mi sento una donna o un uomo io mi sento io poi, il mio corpo è quello di una donna, perché mi è capitato questo corpo qua. E, però se mi capitava il corpo di un uomo, diciamo, a parte le conseguenze sociali di crescere nel corpo di un uomo rispetto a quello di una donna, io penso, forse in modo molto ingenuo, che sarei sempre io, no. Cioè io, il mio, la mia anima, io la sento come neutrale, senza un sesso quindi questa cosa mi. è una cosa che non si capisce non per questo bisogna screditarla ovviamente no. eh, però questa Anzi. cosa non, non riesco a capirla cioè come si fa a sentire se stessi eh, come un sesso o uomo o donna io no, non, non capisco
2: allora a questa domanda ci vuole un eh, diciamo è ehm, si potrebbe continuare fino a domani. Eh lo so, lo so. Però cercherò di metterlo in un... diciamo di chiuderlo, di creare un file zip ben compresso. Allora, perché ci sono i bisessuali? Perché abbiamo persone che ad esempio sono attratte da ambe, diciamo così, ambi i generi. Eh, cosa succede? Che eh, ci sono persone che ad esempio con la loro sessualità si identificano di più con la loro sessualità è vero ormai noto che noi abbiamo un corpo fisico, un corpo mentale, un corpo emotivo Eh, ormai anche la scienza sta sta definendo nuovamente questi concetti quindi ogni persona quello che alla fine crea la nostra consapevolezza è come se ogni persona fosse noi siamo come se fossimo tutti dei cristalli abbiamo tutti delle sfaccettature no? diverse tutti quanti quindi tutti questi lati del cristallo tutte queste sfaccettature non è che una è più vera dell'altra coesistono tutte nel cristallo solamente che c'è chi è riuscito a portare nel, nel suo livello di coscienza una consapevolezza magari eh, in cui comprende, ingloba in sé in modo consapevole, vivo e presente tutti gli aspetti di se stesso e magari riesce a... Switchare, a passare da un aspetto all'altro a seconda delle sue necessità, di sui, delle sue sensazioni, ma per fare questo ci vuole una conoscenza particolare di quello che è il nostro essere interiore, quindi il cristallo, per dirla in modo simbolico. C'è chi invece è più ignaro, c'è chi invece non è tanto ignaro, ma comunque sia ha edin- si identifica nella sua identità. Il, la sfera sessuale gioca un ruolo molto più intenso, che non è giusto o sbagliato, semplicemente è un modo diverso più intenso o meno intenso di sentire le cose, quindi io ti capisco, ho avuto anch'io un periodo in cui ero tipo, uff, ma quando mi chiedevano, ma fai delle robe da ragazza tipo da piccolo, mettiamo così, all'asilo, quando ero all'asilo? giocavo con i trattori, le macchine, eh, le, le, le mega magie che spaccano tutto, anche l'elementari ero così, però poi magari mi venivano i 5 minuti ed ero tipo, uh, un vestito da principessa, che bello, e insomma sono andato sopra lo scivolo, ho preso il vestito da principessa, la bambina mi ha spinto perché diceva tu sei un maschio, che cavolo vuoi? Io ho preso di nuovo il vestito da principessa, ho spinto la bambina giù dallo scivolo e
1: me lo sono messo. <ride> Alla faccia.
2: Sì, per dire...
1: <ride> Don't touch me bitch
2: Esatto <ride> Però comunque mh, è un po' questo il concetto Nel senso nemmeno io mi sento a volte troppo un uomo, troppo una donna Tante volte, forse adè Vi dirò una cosa, vi svelo un segreto Da quando faccio drag apprezzo molto di più E sento ancora più vivo il mio lato maschile Adesso voi starete, magari chi sta ascoltando Che non ha niente da fare dirà Sì, vabbè, adesso Invece vi dico che è proprio così, nel senso anche il mio estro di volermi esprimere con questi trucchi, questi ombretti eh, super fa- sparaflesciati piuttosto che adesso lo faccio meno quando sono tra virgolette in borghese perché adesso c'è Medusa, quindi c'è adesso, sfogo. adesso c'è Medusa, quindi lei si prende briga in un certo senso, questa eh, personalità che ho creato, che ho partorito io stesso si prende lei, adesso briga di raccogliere tutto quello che che per me è sempre stato un'insicurezza tutto quello che ho sempre sentito che non era accettato tutto quello che erano ma se fai così vuol dire che sei una donna io sono sempre stato, mai avuto dubbi sono un uomo, amo essere un uomo non vorrei mai essere una donna, adoro le donne ma sto bene così adesso tutto è stato preso in mano da lei pertanto è come un per farvi capire che tutto dipende da come, in che termini noi ci accordiamo con noi stessi e con quanto amore lo facciamo questo è più che altro, a volte non c'è problema, come dicevi te prima Va bene così anche se a volte non si ha la risposta a qualcosa o se qualcosa non è troppo chiaro, dobbiamo smetterla di ossessionarci a trovare una risposta a qualsiasi cosa, detto da uno che cerca di avere sempre tutto chiaro e di avere sempre risposte, però a volte, almeno in certi casi, almeno quando ce ne ricordiamo, rilassiamoci, a volte ci sono cose, ma ci sono anche nella scienza, noi non siamo alla fine nulla, ci sono cose che non sappiamo, magari cose che magari non potremo capire mai, e va bene così va bene a volte non sapere, va bene il mistero, se no che noia! Certo,
1: quindi Medusa, eh, il tuo lato femminile partorito da un uomo come, come Dioniso, partorito da Zeus praticamente, ti sei, eh, sei stata in grado di autogenerarti. Sì. Bellissima <ride> questa immagine. E, ascolta, eh, ma tu spesso ti, cioè io so che tu ti definisci Medusa, ti definisci sorella di Mattia. Sì. Quindi, in poche parole, voi eh, siete come due gemelli che, mm. che fanno parte: che insieme coesistiamo
2: diciamo... insieme. <ride>
1: che bella cosa! <ride> eh, mi, mi interessava mm. esplorare questo aspetto della, della coabitazione di, ne, nello stesso corpo di, di, due, diciamo, di due identità mm. che che non sono in contraddizione fra di loro mm. ma si completano mm-hmm. questa io la trovo una cosa molto importante perché ehm credo che in realtà tante persone, me compreso, anzi direi tutti, avrebbero bisogno di esplorare meglio certi lati di se stessi che magari non sono necessariamente il maschile, il femminile, no. però in tutti esistono delle dicotomie sì. no? che magari non, non sono esplorate e tu stai esplorando questa, questa dicotomia che però non è ovviamente in contrasto come stavamo dicendo, ma è, è in completamento. Mm. E quindi Medusa e Mattia sono, sono fratello e, e sorella
2: strettissimi. Questa è una cosa <ride> bellissima. Sì, è vero.
1: E, che tipo di, di esperienza vorresti fare come Medusa?
2: Mm, anche questo ha un po' a che fare con la risposta che ho dato prima, nel senso mm, mi aspetto grandi cose ma non ho questa urgenza, questa necessità a volte quasi da panico che hanno tante persone, soprattutto con i social che ci sono, ormai, ormai tutti siamo dentro, no? Nel senso che si ha spesso um, questa fretta di essere già arrivati, si ha spesso soprattutto magari tante volte quel senso di sconforto che dai diciamocelo a chi è che non è arrivato quando si guardano profili di persone che sembrano già che sembrano felici, sembra che non manca nulla, no? Allora, a questo, prima di completare insomma, la risposta a questa domanda, volevo anche precisare una cosa. Mm, nei momenti in cui vi sentite sconfortati, sappiate che le persone postano i loro successi, non i loro insuccessi. Eh, certo. Eh, ovviamente, io per me, ho, diciamo così, nella mia mente ci sono delle immagini, delle immagini molto pazzesche diciamo così um, non voglio di- riverarle perché sono un po' schermatico su queste cose però diciamo ho già dei progetti in mente che um, mi riportano magari da in altre latitudini o magari in altre zone, in altre aree ma, diciamo così, preferisco magari non farne troppo parola. Que- la mia idea semplicemente è cercare di um, creare un personaggio che abbia uh, un potere comunicativo volto al positivo, un senso di ironia e di arte che siano sempre in costante evoluzione e il resto... Non voglio farla a Lady della situazione che dice, I wanna be a star, <ride> però insomma direi che insomma, non è che sia qua per niente o per respirare e basta, ho molto da dire, ho molto da fare, ho molto da mostrare e non vedo l'ora di andare avanti. Quindi, e, cioè... e di nuovo vi ricordo Beauty Queen, ultima domenica di gennaio <ride> a <ma> Badova. <ride>
1: Eh, quindi c'è un messaggio dietro sì, le tue performance sì.
2: e per il momento ci sto, sto lavorando, sto tastando il terreno, sto creando, sto vedendo come sono io con il palco con lo stage, come sono io con diciamo così alla presa con le dinamiche di creazione di uno spettacolo, io sto eh, tastando, sto sperimentando, alcune cose mi sono venute bene, altre no, altre me- mediocri. E pertanto è tutto, siamo al principio, è tutta una sorpresa quello che verrà dopo. Sì, sì, sì.
1: Beh, intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo anche su, su Instagram. Ciao Lucia, ciao Simone, ciao a tutti. E volevo farti una domanda sulla, sulle drag queen e la celebrità. Che, che tipo di rapporto c'è fra, queste due, fra questi due elementi? Se la vivono bene, la celebrità o è qualcosa che A questo te... bisognerebbe
2: chiederlo a loro, però...
1: <ride> Ancora non è io, ho no. avuto
2: l'assaggio. Cioè, no, allora da quello che traspare a noi, mh, o a chi non le conosce, perché dipende ovviamente, mh, anche delle colleghe, chi qua in Veneto, chi in Irlanda, mh, che ha avuto modo, diciamo così, di lavorare e avrà a che fare anche con delle drag queen che sono, hanno partecipato alla Drag Race di RuPaul, hanno adesso altre opportunità, ci sono drag queen che ad esempio si sono messe in collaborazione con brand di cosmetica per creare che ne so, la palette di Alyssa Edwards, mm, piuttosto che altri prodotti o ad esempio appunto un Dior che chiama una Miss Fame perché vuole che con questo aspetto un po' androgeno che diciamo a volte è una diva incredibile altre volte è una diva ma sembra un po' un divo e quindi si trasforma ma ha un senso diciamo così anche lui ci sono voluti anni di perfezionamento tanto da lavorare anche a livello mentale casini indicibili ma adesso è arrivato a essere richiesto da un brand come Dior che quindi gli fa fare sfilate gli fa presentare nuovi prodotti, nuovi vestiari, borse, altre cose. C'è, che ne so, Mar Jacobs che chiama un milk. Milk, che è un'altra draquina, lui è molto androgeno, non tiene i peli, ma è anche un po' muscoloso. Gli piace molto l'ironia, no? Di quello che è il gender fluid, passare da un genere all'altro. Uh, ecco,
1: ironia, io ti volevo sì. interrompere perché ho notato che tutte le drag queen hanno come elemento accomunante l'autoironia.
2: Mm-hmm.
3: Veramente
1: è mm-hmm. una cosa molto forte e mm-hmm. lo trovo bellissimo perché io la apprezzo tantissimo. E poi, eh, insomma, denota anche che si ha una personalità. Forte, si è assicuri sì, di se stessi. Sì. E magari si è fatto anche un percorso molto lungo per arrivare dove, sì. dove si è arrivati. Secondo sì. me, l'ironia e il
2: sarcasmo quando non sono una lagna da bimba immatura sono un traguardo di qualcuno che è riuscito a o almeno che sta riuscendo, che ci sta insomma provando a prendere la vita in modo tipo va bene accettiamo le cose, non vuol dire accettare tutto in modo passivo, non vuol dire eh, essere, mm, non so come dire, ma diciamo così, è prendere le cose e cercare di vedere il lato meno drammatico di esse e buttarle nel ridere, la risata è una grande cura, ah, sì. sdramatizzare sulle cose, quanto bene ci ha fatto, quante volte non siamo stati magari, che ne so, arrabbiati con un nostro amico, nostra, nostra sorella, nostro moloso, però poi c'è quel piccolo atto rompe tutto in mille pezzi, tutta quella negatività, quegli scudi, no? quelle barriere che magari noi innalziamo, vengono distrutte da una frase ironica, una frase simpatica, a volte un bacino, a volte altre cose, ma insomma, no? quindi dipende tutto dall'attitudine, è un remind, un promemoria che è pur essendo una forma d'arte, è una forma d'arte che però ci va a ricordare di relax.
1: non prendere la vita in modo troppo
2: vuoi farla pazza? fai la pazza però ricordati alla fine che tutto può essere semplificato
1: ti faccio adesso qualche vorrei entrare in qualche pettegolezzo e e a queste queste competizioni alle quali tu hai hai partecipato hai conosciuto chiaramente molte altre drag queen che tipo di rapporto c'è fra di voi? c'è un po' di competitività c'è un po' di invidia oppure c'è molta sorellanza che tipo di di rapporto avete?
2: io noto nell'ambiente molta solidarietà come sentimento predominante poi eh, ragazzi la gente è gente eh, c'è la stronza c'è quella che poi, che poi non è che poi c'è la stronza perché sono stata stronza anch'io quando ho coglionito uh, scusate <ride> Niente. Oddio, mi dispiace, mi è sfuggito. C'è la antipatica Allora, c'è, la, c'è, c'è, c'è quella che è un po' beh, più, insomma, m- meno convenzionale no, <ride> al momento, però m- tutti abbiamo i nostri momenti, no? quindi cerco di vederla così. Poi c'è chi ha vabbè, un carattere che magari è rimasto ancora a livelli un po' indietro, un po' terza media ma non lo sto dicendo perché c'è qualcuno in particolare che mi viene in mente adesso ma perché comunque sia, eh, da che mondo è mondo, anche tra le dragger, le draghe sono persone eh, per quanto siano in quel momento delle delle entità immaginarie fatte in materia ma comunque ci sono anche lì gli scary ma generalmente è un bel ambiente, è un ambiente aperto ovviamente è un ambiente tollerante ed è un ambiente di grande solidarietà il resto... se, se la vedrà chi insomma se c'è qualcuno ha un problema con qualcun altro come succede dappertutto se la sbriga si chiarisce eccetera c'è molto drama però c'è molto <ride> c'è sempre questa fame per dai ma veramente che è successo dopo fanno drama fare i casini che non finiscono più delle, delle galline proprio ma questo è normale perché insomma dai,
1: il drama queen ci queen, sta insomma. sì infatti allora, visto che noi ci stiamo avvicinando pericolosamente al Natale, volevo mandare in onda un brano di Trixie Mattel, mm. un'artista drag. Ah, Vorrei precisare che praticamente tutti i brani che ho mandato oggi sono tutti di artisti drag, a parte forse Lou Reed e Donna Summer. Questa è una canzone di Natale, è una cover di All I Want For Christmas Is You ma lui canta All I Want For Christmas Is Nudes cioè tutto quello che voglio per Natale sono foto di nudo e devo dire che non ha tutti i torti
2: No
7: a date for Christmas I don't need a mouth to feed I don't want to buy you dinner or to take you home with me, I just want them on my phone take some pics when you're alone send some video to all I want for Christmas is news. Christmas. Just a couple shots I need I don't want them dark or blurry Take it on your iPhone 3 You don't need to know my number Send them to my burner phone You can even send on Grinder. Just as long as you stay home I don't want you here tonight Keep your distance, I'm alright But send me one or two All I want for Christmas is news I won't ask for drugs this Christmas I won't even ask for blow I just want an unlocked album Wrap it in a big red bow Send me what I want for Christmas Hanukkah and Kwanzaa too Gonna get me naughty listed a holy pick from you. Sexy selfies in ring light. Cropped and filtered, that's alright. Maybe some face tune. All I want for Christmas is noon. Oh, I know you're only an Uber right away. And oh, you could come over, but I wish you would stay. Blowing It's too cold From this old hoeing Baby don't forgive Take a JPEG or a Tiffin If you don't You can sashay away hey, hey, hey. I don't need you Up my chimney You can stay in Bethlehem I just wanna hear Your sleigh bells Sliding into my DMs Maybe with enough eggnog. After New Year's We can talk But until we do Christmas.
1: Eccoci tornati, eh, allora ricordo a tutti coloro che si fossero appena sintonizzati, siamo in studio con Medusa, mm-hmm. questa, questa è Radio Zapoi, e siamo su Radio Vanessa ogni martedì dalle 4 alle 6, questa è una puntata che secondo me sta portando fuori de- degli argomenti interessantissimi, infatti stiamo mandando poca musica questa puntata perché c'è troppo da, da chiedere, io ricordo a chi ci sta ascoltando se chiunque vuole fare delle, delle domande direttamente a Medusa le può fare tramite il canale Instagram mio che è Warp Abbey, io sono Beatrice Scarpa oppure attraverso il canale di Medusa che, che eh, è
2: Medusa Me- Stonem e
1: basta Medusa Stoneham, quindi la trovate sicuramente io ho una domanda per te Medusa e com'è la vita amorosa di una drag queen? a tutti gli effetti una drag queen a tempo pieno che tipo di vita amorosa ha?
2: Mm, ma direi normale dipende da um, come sono
1: intanto defini- definiamo normale per
2: favore ah, sì, no, fa- <ride> e poi camperino da me è proprio <ride> um, allora parlando mh, nella mia propria esperienza è che al momento non saprei bene come dire, ma è una, una. Bisogna essere fortunati per essere una drag queen ed essere anche tranquillamente in coppia. Nel senso che, come dicevo prima, il drag non è, non è proprio un fattore che denota, se vogliamo così dire, in modo scherzoso, tanto erotismo. Tra ragazzi, insomma, che stanno insieme o che insomma scorrazzano. Eh, ma nel mio caso devo ritenermi fortunato più che altro proprio perché il mio compagno comunque sia non ha anzi a lui piace diciamo così non a lui non, non fa né caldo né freddo e che è la, forse la reazione che preferisco di più
1: cogliamo l'opportunità per salutare Luca che si chiama in Ghana mani. Ciao Luca! Okay. <ride> Dai, ci starà ascoltando? No, magari non so se ci sta ascoltando dal canale.
2: È un po'
1: difficile, però magari ci ascolterà in podcast. A proposito, per chiunque volesse ascoltare le, le puntate precedenti, delle, delle settimane scorse in podcast, lo trovate su www.radiozapoi.com e, e anche su Spotify. Quindi se avete Spotify, basta che scriviate Radio Zapoi e trovate tutte, tutte le puntate che abbiamo fatto e ci sarà anche questa quindi se, se non l'avete ascoltata o se volete riascoltarla la trovate lì yes. scusa stavamo parlando di, di amore Questo, io ti faccio questa domanda perché eh, le drag queen eh, spesso vengono collegate ad un ambiente di discoteca di, e quindi di, di diciamo poco amore più, più sesso che poco. amore sì, e, quindi però alla fine, insomma, uno durante la sua quotidianità è chiaro che vuole essere amato, vuole avere sicuramente delle relazioni stabili, eh, durature, di grande amore. Mm. Medusa è molto fortunata perché appunto ha un ragazzo ormai da, da quanto state insieme? 4 anni. Quattro sì. anni. Ah, sì, mm. ah, sì, vi siete proprio trovati,
2: piacevole. Mm, sì.
1: E, però non è così per tutti. Diciamo che io ho notato spesso che... Mm manca forse un po' di, di relazioni stabili nella vita delle drag queen mm, come di tanti, sì. di tanti gay alle prime armi secondo me eh sì, eh, Ho che per che fortuna gay, non è il mio caso però, che tuo caso. però eh, tantissimi ragazzi, uomini che fanno coming out con tutte le difficoltà che ne sono connesse eh, Uh, spesso Dan Savage, non so se, se lo segui ehm, è un, mm. scrive una... ah non lo conosci Dan no? Savage? ah beh allora insomma io lo, lo dico, lo dico io lo anche a voi eh, Dan Savage è un giornalista divertentissimo informatissimo, attivista, gay e scrive una una rubrica ormai da più di vent'anni su The Stranger, che è una, una rivista di SIAT ma è molto 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 conosciuta e lui parla moltissimo di... insomma la gente gli fa delle domande e lui risponde e ascoltatelo se se ne avete l'occasione perché è davvero molto interessante io mi sono persa di cosa stavamo parlando?
2: Di relazioni sentimentali. Ah, di relazioni
1: sentimentali eh, ah no, sì, eh, questo per dire che Dan Savage parla di una cosiddetta slut phase, eh, che, slut è, slut phase che viene attraversata da diciamo dai neofiti del, eh, dell'omosessualità o, o insomma da chi ha appena fatto coming out mai sentita Mai sentita questa espressione, slut cioè una fase in cui uno eh, riconosce la propria, la propria sessualità e la vuole esplorare e quindi Diciamo che attraversa questa fase molto promiscua, molto avventurosa in cui ha un sacco magari di relazioni di, di poco conto, moltissime, l'uso di grinder,
2: insomma ah, tutte queste cose qua. Fatto tutto. Ho ecco. fatto anche molto peggio.
1: Ecco, e beh, penso che sia anche normale, insomma, se, se ci sono le possibilità. Ma siamo richiesti, siamo richiesti. Solo che io purtroppo non posso rispondere. Chiedo scusa a chi ci sta ascoltando in, in diretta, ma, ma purtroppo non, non possiamo rispondere in questo momento. E no, ecco, scusate, salutiamo salutiamo. Ciao,
2: mio amico che adoro. Che secondo insomma. Ciao. Ciao. ciao,
1: amici. Bene, vorrei tantissimo mandare una canzone di Cher che per me mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Sì. Believe. Subito negli anni 90, nei primi anni 2000, caspita questa canzone mi fa veramente tornare dei ricordi pazzeschi. Io la associo alla mia infanzia e per me è stata non so. Ogni volta che la sento, mi, mi mette voglia di, di far festa,
2: è vero, è spensieratissima. Eh, gli anni
1: 90, ma proprio...
2: poi per noi di Venezia trovo che abbia anche una non so se, se voi <ride> lo pensate uguale, però mh, io mi ricordo quando ero piccolino negli anni 90. Che c'era la pubblicità della Vodafone con la Megan Gain eh, che, che arrivava Gain. in taxi a Venezia. Sì, sì. Okay. Si vedeva il canale grande con la musica di Cheryl. Quindi per me Share è sempre che stato bello, anni 90, no? Venezia eh. e la mia infanzia.
1: Eh, sì quando, sì, quando l'ecstasy scorreva a fiumi e non avevamo sì. preoccupazioni, sì.
2: <ride> ecco. ecco. Questi, erano, sì, questi erano
1: i fantastici anni 90. Bene, questa è stata una puntata molto intensa, eh sta volgendo al termine, ma insomma se qualcuno ha qualche domanda da fare a Medusa noi siamo qua pronti a rispondervi, siamo aperte a tutto
2: siamo apertissime, non non ci facciamo
1: problemi (ride) anzi se volete venirci a trovare per chi è di Venezia, di Castello saremo a breve eh, scorrazzanti per via Garibaldi quindi Mm. eh, insomma ci, ci vedrete sicuramente Qua abbiamo fatto un viaggio nel, nel mondo drag mm, sì. e cosa che ti piace, cosa che non ti piace? Vabbè, cosa ti piace lo sappiamo. Ma sì. c'è qualcosa che vorresti cambiare di, di, questo, di questo mondo così complesso?
2: Sì, um... Ci sono degli aspetti negativi. Io capisco prendere le cose in modo serio, capisco lo show business, capisco tutto. Io consiglierei più che altro, ma non solamente come drag queen, perché c'è gente che lo fa da molto più tempo di me, ma come vissuto personale prendete le cose un po' con meno ansia a volte, nel senso che è solo drag. Non è... Mm, perché spesso molte persone vogliono arrivare a grandi vette, come è successo, come hanno questa cosa che arrivano quasi a fare della terra bruciata intorno a sé, che a volte può anche essere necessario. Ma ricordiamoci che è, su- è sempre solamente drag. Quindi mm, prendere le cose in modo un po' più easy, un po' meno drammatico un po meno un po drammatico e essere un un pochino più solidali un po' più tranquille, Poi tranquille dai sì perché per il, per il resto non ci sono cose particolarmente brutte che, non, uh-huh. che trovo nel mondo ah, tra vero. l'altro
1: come stavi dicendo prima c'è una forte solidarietà fra le drag queen proprio perché magari avete attraversato delle esperienze uh-huh. sì, simili sì, sì. che quindi vi, vi avvicinano sicuramente tantissimo cose che insomma almeno nella sfera, nella
2: sfera di quello che è la propria immagine la propria identità rispetto allo stampo che, si, che ti viene già diciamo, dato in modo preconfezionato dalla società, ecco, pertanto mm-hmm. ehm, è magari un po' quello, poi il resto anche qua ci si differenzia in persone che hanno avuto molte esperienze di vita, altre che non ne hanno avute, ne hanno avute meno, però l'importante è ecco, magari la gentilezza è gratis, ma lo è anche l'idonia e il sarcasmo e la capacità di saperli cogliere, di saperli accettare perché sennò ragazzi, cioè vabbè, facciamoci diventato... tutte suore, non scherziamo più, che... ah. diventa
1: no? troppo pesante. No. No. Sì, sono Scusate. d'accordo. Eh, che ti Tra l'altro, la cosa che insomma parlando con te, questa cosa emerge in modo ancora più significativo. Le drag queen nonostante abbiano questo lato estremamente estetico, diciamo sgargiante che si concentrano tantissimo sull'aspetto esteriore Comunque però hanno un mondo interiore molto molto sviluppato. Io ad esempio non, ho, non mi è mai capitato di incontrare un, uh, un gay, un vabbè questo gay è un'altra cosa rispetto alla drag queen, però diciamo che nel mondo LGBT, Q, A, I eccetera eccetera, tutte, tutte le lettere, tutte, tutte le letter- letter- no, vabbè. insomma non abbiamo tempo per elencarle no, tutte vabbè, comunque, Voi, eh, difficilmente, anzi non mi è mai capitato di incontrare eh, una persona superficiale, magari sono io, però secondo me chiunque si si abbia... Dovuto mettersi davanti a al, dei dubbi su se stesso Fare tutto quel processo di coming out Di auto-identificazione Secondo mm-hmm. me per forza di cose È spinto a guardarsi dentro In modo molto più profondo rispetto alla normalità mm-hmm. e, e, e questo magari lo porta ad avere una profondità diversa
2: Secondo me Sì
1: cosa ne pensi di questo? Allora la questione
2: è che esista la profondità c'è, cioè, io credo ultimamente penso che un po' in tutti in realtà esista, esiste in tutti noi lo stesso potenziale, l'unica differenza è che c'è anche ad esempio chi questa mh, interiorità ad esempio non la vuole comunque tirare fuori, um, tante volte tante persone sentono determinate cose, uh, le processano in un modo, però magari c'è un altro aspetto che ad esempio rimane sempre, diciamo, represso, anche quando pensi che magari una persona sia chissà quanto avanti, chissà quanto... Tante volte non è detto perché è detto che magari ci siano un sacco di altri casini da risolvere, piuttosto che questa persona, tante volte io ho conosciuto persone con una mente pazzesca, eh, è vero che quando si lavora i sentimenti vanno messi da parte, bisogna essere a volte un po' plutonici, un po' diretti, sto lavorando, sto facendo questo mi concentro, dirigo l'energia piuttosto che... però è anche vero che tante volte Mm, come potrei dire a volte la superficialità non è una condizione, è una scelta
3: Mm
2: nel senso come la definisco io una persona superficiale? a volte è difficile a volte magari c'è qualcosa che ci dà fastidio diciamo, a questa persona superficiale, uh, magari ci sono un sacco di, ca- di causali dietro, di, di, di mh, però io parlo almeno per me stesso, ci sono varie circostanze in cui anche io stesso, o st- io stessa eccetera, tutte e due insomma, insomma, <ride> abbiamo scelto di essere superficiali, perché ci faceva meglio, perché non avevamo altra scelta, perché avevamo deciso di farlo. Siamo tutti in costante trasformazione ma trovo che comunque sia alla fine l'unico motto sia veramente avere la consapevolezza che eh, veramente siamo nati nudi nel resto drag, mm-hmm. che ci si può prendere un po' meno seriamente perché così facendo le cose che veramente hanno più importanza emergono senza troppa confusione, senza troppi problemi. Quindi in modo spontaneo. In modo spontaneo, siamo spontanei come me che ho tipo 40 kg di lacca. Siate spontanei. <ride> Allora, quello che volevo dire io, forse mi sono
1: espressa male, è che ehm, nonostante le drag queen viste da fuori sembrino proprio le regine della superficialità, perché appunto c'è tutta questa enfasi sull'aspetto esteriore, sul drama, sul oh mio dio, capito, quella cosa lì, poi in realtà sono andandole a conoscere sono persone mm. di una profondità veramente inaspettata ecco questo volevo dire mm. perché eh, allora è chiaro che <coughs> siamo dei pacchetti di
2: Natali con i fiocchi brillantinosi ma non sai quello che <coughs> <già è coughs> è proprio così.
1: è proprio così <ride> e, e mai più di così si può, si può affermare che l'abito non fa il monaco il, il tacco non fa la drag no vabbè il tacco fa la drag e anche No, beh, non si spera che ci sia attacco, però ecco questo volevo dire: Eh, le drag queen sono sicuramente dei personaggi eh, frizzanti, esuberanti, perché ce ne sono così tanti tipi! Ma hanno una profondità interiore sbalorditiva. E questa cosa secondo me è molto, molto interessante perché eh, vuol dire che sono
2: riuscita a sviluppare entrambi gli aspetti, no? Mm, è essenziale secondo me, mm? almeno questo, almeno questo ragazzi, dai.
1: Bene, stiamo per volgere al termine, abbiamo già sforato ma insomma va bene perché abbiamo iniziato, abbiamo iniziato Tavidici, Siamo vive,
2: siamo dive, si e si può fare. <ride> si può
1: fare, si può fare, c'è qualcosa che tu vorresti dire per chiudere? Che vorresti dire ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici?
2: Cosa potrei dire? Mi stavano dando, sto guardando nel mente che ci penso, (ride) guardo tipo i messaggi che si sono nella diretta live del mio Instagram (ride) per vedere le domande che mi fanno. No, no non ho ulteriori dettagli diciamo così da rilasciare <ride>
1: <ride> i comunicati stampa esatto. sono chiusi
2: sì no abbiamo parlato di molte cose trovo qui sia stato abbastanza esaustivo. Sì, sì.
1: no io v- veramente ti voglio ringraziare per l'efficacia delle immagini che sei stata in grado di evocare grazie è veramente un'eloquenza magnifica è stato un piacere è stato super divertente per me
2: è stato un piacere essere stata invitata qua nel senso poi nella mia appena nata carriera come drag essere già stato invitato a una trasmissione radio ci dico wow (ride) sono molto grata
1: bene fa piacere
2: e e, niente vi vi ricordo a tutti quanti di nuovo che (ride) l'ultima domenica di gennaio (ride) Ci sarà questo Beauty Queen, è veramente un evento pazzesco che dovreste assolutamente vedere tutti quanti. È nazionale, avviene ogni anno ed è fatto veramente veramente bene perché conosco anche le organizzatrici del, della sezione Triveneto. Quindi, per ulteriori informazioni mi trovate su Medusa Stonem su Instagram, dove sono più attiva in assoluto, mm, ho dato dettagli di me, no, <ride> no. E, quindi niente mi troverete là per tutto il resto di quello che è il mio viaggio vi ringrazio tanto per l'ascolto.
1: Grazie, grazie a te, Medusa. Io anche a voi vi ricordo: se volete seguire o ascoltare gli episodi precedenti di Radio Zapoi, trovate tutto quanto su www.radiozapoi.com. Mi raccomando, seguiteci sul nostro canale Instagram e Facebook Radio Zapoi. Bene, noi vi salutiamo. È stata una puntata veramente interessante. Spero che vi sia piaciuta. E a martedì prossimo.
6: That cake straight out the gate. Be hey, independent uh, women, some mistakes for whores. I'm saying, why well, spend mine well, when I can spend go. yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'm gonna keep playing these cats out like, like a car. Real shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, so sisters, better get that dose. Drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna inch it, inch it, yeah, yeah. Come on, Coca-Cola, die. What? Rio, lady, mama. One more time, come on.
1: ascoltato Radio Zapoi la prossima puntata sarà martedì prossimo e insieme con noi ci sarà Tito Pamio. ricordatevi di essere favolosi